0: Bienvenidos a este nuevo episodio de José del Podcast Hoy estamos desde nuestro estudio aquí en Honduras, en Tegucigalpa, Grabando este episodio que es un poco más serio de lo normal Porque vamos a hablar de algo que eh, quizás muchos de nosotros habíamos visto En los viajes al exterior de acá de Honduras o de, de la misma Centroamérica y también algo que hemos visto en películas, que hemos visto en muchos comerciales de televisión. Fácilmente la gente se acerca a cualquier comercio y realiza un tipo de transacción. Y cuando estoy hablando de transacción me refiero a que ya sea que realizó algún pago o que hizo algo, algún tipo de movimiento con su cuenta bancaria. Entonces todo este universo en el que se produce ese tipo de transacciones se llama fintech Quizás para, para los seres humanos comunes y corrientes como todos nosotros Esto sea un poquito fuera de, de, de lo que conocemos normalmente Sin embargo, es algo bastante interesante porque es el futuro El futuro que estamos viviendo ya que ni siquiera nos estamos dando cuenta de cuándo llegó Pero sí lo estamos viviendo Entonces sí, resulta ser bastante interesante el tema y resulta ser bastante interesante cómo la tecnología se aplica ahora a las finanzas. O sea, ya vimos la tecnología en los celulares, ya vimos la tecnología en las computadoras, en las calculadoras, en los relojes inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo estamos viendo en eh, el campo financiero, en la, en la banca. Entonces... Eh, Resulta pues que hay bastante que agregar Y, y bastante que hablar sobre este tema y, y, y es bastante extenso Así que hemos también tomado la, la, la decisión pues De dividir este episodio en dos partes Una primera parte que es la introducción y otra, primera, y otra segunda parte, perdón Que ya vamos a entrar en detalle De algunos temas de las vintage Específicamente en Honduras Para iniciar pues Creo que todos eh, acá en Honduras escuchamos en algún momento eh, un famoso banco que tenía sucursales, o tiene de hecho, en prácticamente todo el país. Hay dos bancos de hecho en Honduras que tienen sucursales en todo el país, pero hay uno famoso porque muchas de estas sucursales no precisamente eran una agencia bancaria. Y aquí está, aquí está lo, lo, lo bonito y lo, la inclusión de este tema, ¿verdad? Muchas de estas sucursales bancarias que existían en el interior del país no eran una agencia. No tenían personal del banco ni siquiera en esos lugares. Estos eran simple, simples comercios donde cualquier persona podía llegar a comprar desde una, un refresco o podía llegar a comprar una bolsa de pan, pero también si quería hacer algún giro bancario, o sea, si quería mandarle plata a otra persona en el mismo país o cobrar una remesa, o qué sé yo, hacer un pago de sus tarjetas de crédito, lo podía realizar, y lo podía realizar en un comercio bien llamado mercadito, en una ferretería, y etcétera, etcétera, ¿verdad? De estos hay miles en el territorio hondureño. Entonces, así comenzamos nosotros a conocer las fintech y ni siquiera nos dábamos cuenta que era las fintes Así comenzamos a decir, pues existen agentes de esta ban este, este banco, en todo el país, y de repente ibas a cualquier pueblo, y ya te encontrabas uno de estos agentes, que básicamente, como ya lo, lo dije, eh, eran mini agencias bancarias, o sea, vos podías ahí realizar tus pagos, eh, cobrar remesas, y si te mandaban plata, pues hacer el retiro de tus cuentas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que existían las fintechs, pero ¿qué pasó? Después vino una compañía móvil en el país, acá en Honduras, y en toda Centroamérica y comenzó a implementar un tipo de billetera electrónica y esta billetera en realidad pues obviamente solo, solo estaba disponible para, y de hecho sigue solamente estando disponible para eh, los usuarios de esa compañía telefónica en específico, pero les facilitaba el envío de dinero o sea aquí ya, ya viene otra novedad ya no ocupaba ni siquiera ir a ese agente en, en el en tu municipio, en tu departamento, en tu ciudad, sino que ya desde tu casa venías y agarrabas tu teléfono e introducías ciertos eh, eh, códigos de mensajito y ya te salió un menú y ya podías realizar diferentes tipos de transacciones. Ahora, se enfocaron quizás más, como era obviamente una compañía de... Eh, Telefonía celular se enfocaron más en la venta de tiempo aire. Entonces ya te decían, no, no es necesario que vayas a uno de los distribuidores para que puedas comprar tus recargas, tu tiempo aire hacia, a, a tu teléfono, ¿no? sino que puedes hacerlo a través de esta, que no le llamaban billetera electrónica ni nada por el estilo, tiene un nombre propio. Y ya comenzaron a decirlo, ¿no? eh, compra tu tiempo aire eh, de esta forma, en este en este nuevo método, por así decirlo, nuevo método de, de, de compra. Y esto pues mucho tiempo antes también de que pudieses hacerlo directamente en su página web. Igual ya teníamos entonces la noción de estas fintech porque también esa, esa especie, ese tipo de billetera móvil eh, o de billetera electrónica, eh, la podías utilizar para mandar dinero. O sea, si yo quería mandarle dinero a otra persona Dentro de la misma ciudad o en el mismo país Pues también lo podía hacer a través De este sistema de mensajitos Que termina siendo una billetera Una billetera electrónica Que funciona desde tu celular Aquí en sí no es necesario El uso de internet Porque las funciones son básicas Y funcionaba a través de códigos Que uno mandaba por medio de los mensajes celulares ¿verdad? Entonces, también con esto Vemos cómo ya teníamos Dos diferentes modelos o dos diferentes eh, opciones dentro del universo de las vintage. Las vintage, pues, es la, como ya, ya había mencionado, es la tecnología aplicada a la banca, en este caso específico. Entonces, después, un tiempo, un tiempo después, ya vino otra empresa y comenzó a tener puntos de atención que no eran propios, eran básicamente tercerizados alrededor de todo el país como una, una cadena de, de supermercados y otras cadenas de tiendas alrededor del país que es lo que siempre uno podía ir también a este lugar y aprovechar que estaba haciendo sus compras de súper y de repente yo me acordaba que tenía que hacer un pago de la energía eléctrica o que tenía que hacer el pago de mi tarjeta de crédito entonces aprovechaba en, esta, en la caja del supermercado y le decía después de que ya hacía mi compra de súper me pago pues le decía al cajero, fíjese que también voy a hacer un pago de esto Ya se metían al sistema, no sé qué hacían Pero la cuestión es que el pago salía aplicado Ok, esto es también eh, parte integral del tema Fintech Y esta compañía eso es lo que estaba realizando o sea, Tenía sus puntos de atención Que básicamente eso es lo que ellos promocionaban en su sitio web En su página de internet y en su publicidad que ese, ese comercio, esa tienda, ese supermercado Era un punto de atención de ellos ¿Qué hacías ahí? Pues los diferentes tipos de transacciones bancarias Y hacías esto sin la necesidad de ir a un banco Sin la necesidad de estar 30, 40 minutos dentro de un banco Haciendo una fila para que te puedan atender y hacer un pago Todo lo contrario Entonces, buscabas la facilidad de que te ibas a meter al supermercado ibas a realizar tu compra de super y también realizabas los pagos que necesitabas realizar en ese momento. ¿verdad? Así fue entonces como por lo menos acá en Honduras nos fuimos dando cuenta del tema fintech. Eh, es bastante especial pues porque al final del día todo como, como es algo de esperarse en temas o hablando de temas tecnológicos, mejor dicho, todo lleva a una evolución. ¿Y después qué pasó? Que ya vimos como tal y ya nos eh, presentaron a todo el público el tema de una billetera electrónica como la conocemos hoy en día o como muchos ya la han conocido alrededor del mundo que es una aplicación celular que te sirve para poder realizar cualquier tipo de transacción bancaria. O sea, aquí estamos hablando de cosas muy diferentes con... Las aplicaciones que tienen los bancos, que obviamente te permiten manejar tu cuenta bancaria y tus tarjetas y todos tus productos financieros en una sola aplicación, pero estas Fintech, estas cuando ya lanzaron sus modelos de billeteras eh, electrónicas, iban un paso más allá y se convertían en aplicaciones multibanco. Y, y aquí estoy hablando eh, de un tema ya global, ¿ok? Eh, no es solamente... Algo que te ataba a que tenías que ser cliente de ese banco en específico para poder utilizar esta aplicación. O sea, eh, si yo era cliente del banco X, no podía utilizar la aplicación del banco N, por ejemplo. Entonces aquí ya con, con las fintech en el mercado y una vez que se lanzan las billeteras electrónicas y que aparte de que es un producto que te sirve para... un un montón de cosas, eh, hablando en términos comerciales, pues ya no necesitas estar atado a un banco. Ahora, el tema aquí es la inclusión financiera. Eh, una vez que salen al aire o que se lanzan estos, estos productos, es más fácil llegar a toda la población de un país. Y hablando específicamente en el caso de Honduras... Eh, donde la gran mayoría de hondureños en realidad no poseen ningún tipo de producto financiero, o sea, no tienen ni siquiera una cuenta bancaria, por ende tampoco van a, a, a poder optar a un crédito comercial, y hablo de un préstamo o una tarjeta de crédito, porque simplemente sencillamente no existen en el sistema financiero. Aquí es cuando... Viene ya la Fintech y dice, ok, yo tengo este producto y este producto te va a servir porque lo puedes utilizar desde tu casa, porque puedes ahí cargarla con, con dinero que termina convirtiéndose en dinero electrónico y que te sirve para poder realizar diferentes tipos de pagos, para poder hacer compras en comercios o para poder enviarlo, si, si alguien de Estados Unidos te manda una remesa, lo puedes cobrar a través de ahí. Y, y vemos aquí en Honduras, eh, específicamente, una gran competencia entre dos vintage. Para no seguir ocultando eh, más cuáles son estas vintage, pues una es eh, Tigo Money y la otra es tengo Tengo Honduras. Estas dos compañías lanzan sus productos al mercado y logran llegar a una gran cantidad de población no solamente en las ciudades, sino en todos estos pueblos, en todos los departamentos del país, donde alguien posea un teléfono, un, un teléfono con acceso a internet, pues puede tener eh, una billetera electrónica y hacer uso de su dinero. Y obviamente esto significa que existe una inclusión financiera. Entonces, cuando ya vemos, eh, no solamente es el tema de tener los productos en el mercado sino qué vas a hacer con los productos y aquí honestamente es donde ya se ven que en los diferentes comercios uno ya puede utilizar estas, estas aplicaciones Desde aquí ya, ya pasamos de ver un anuncio que creo que salió hace unos 2, 3 años, un anuncio de la marca Visa que alguien llegaba a un comercio y pagaba con su celular y solamente sacaba su celular a la caja y ya se le se hacía el pago. Entonces eso vemos cómo hace tres años es ahora una realidad acá en Honduras. ¿Qué pasa? Uno puede ir a cualquier comercio y realizar el pago de, de, de los diferentes productos a través de tu celular. O sea, ya no ocupas ni siquiera una tarjeta de crédito, no ocupas tener el dinero en efectivo. Y aquí ya con estos productos, como las billeteras móviles, tanto de Tengo como de Tigo Money, pues eh, te presentan el beneficio de la seguridad. Todos conocemos que hay... Andar dinero en efectivo representa un riesgo, no solamente por el tema de que te vayan a saltar y perdiste el dinero, sino por eh, que lo pudiste haber perdido, o simple y sencillamente sacando algo de los bolsillos, se te cayó el dinero, no te diste cuenta y ya lo perdiste. Así que ahora manejas todo dentro del celular, y de, de, llegas a cualquier lugar, llegas a un restaurante, por ejemplo, pedís, disfrutás, y al momento de pagar, pagas desde tu aplicación de billetera electrónica en tu celular, y listo, no necesitaste sacar dinero en efectivo, no necesitaste una tarjeta de crédito, no pagaste con un cheque, que de hecho ya no se aceptan cheques personales en ningún comercio, por lo menos acá en Honduras, es raro que te vayas a encontrar eso. Y la transacción se hizo. Pero también te acordaste, por ejemplo, que estabas a las 7 de la noche sonando en un restaurante y te acordaste que no habías pagado tu tarjeta de crédito. Entonces en ese mismo momento agarras tu teléfono, ingresas a la aplicación de tu billetera electrónica y realizas el pago. Y el pago se te aplicó. Entonces vemos cómo de repente tenemos otro tipo de beneficios con este tipo de aplicaciones. Y no solamente es el tema... Eh, de tener un buen récord crediticio porque llegadas a pagar a tiempo, sino también por el tema de salud. En esos momentos de que los contagios por eh, el virus de, que produce la enfermedad del COVID-19, o sea, no sabemos dónde está el virus, no lo podemos ver, entonces no sabemos si los billetes que nos están entregando en un comercio, en un supermercado, en un banco, pueden o no tengan, eh, tener el virus. ¿Qué pasa con esto? Simple y sencillamente recargas tu aplicación con dinero que se convierte en, en dinero electrónico y lo andas. Si necesitas hacer un, un envío de dinero, necesitas mandarle plata a alguien, lo puedes hacer desde el celular, igual le va a llegar. O eh, si necesitas realizar algún tipo de pago en los comercios que están afiliados, pues lo puedes realizar. Si necesitas pagar tu tarjeta de crédito, lo puedes hacer. Así no tocas el dinero en efectivo y evitas un riesgo. Entonces, los beneficios que nos plantean las FinTech con temas tanto de, de salud como lo que estamos viviendo en este momento... Así como con temas de cuidar nuestro récord crediticio, realizando los pagos a tiempo, porque si de repente yo hoy tenía que hacer un pago y se, se me fue el día y no fui a ninguna institución, pues también lo puedo hacer a través de, de mi celular y en la comodidad de mi casa. Eh, y el tema también de seguridad. Ya eh, pues si se me cayó el dinero y yo no me di cuenta Ya no lo pierdo porque tengo eh, lo tengo en mi eh, aplicación de billetera electrónica De igual forma ya no tengo dinero en efectivo Entonces el riesgo eh, con el tema de, de seguridad por el tema de asaltos Pues obviamente se disminuye Eso y otras cosas que podemos eh, seguir hablando de, del tema de Fintech pero creo yo que lo importante aquí es eh, la inclusión financiera. Como ya lo había mencionado antes, pues eh, muchísima gente en los países latinoamericanos no tiene acceso al sistema financiero, no tiene acceso a, a créditos. Y el tema de las fintechs y sus productos, pues obviamente responde a una necesidad de mercado que es bastante grande en Latinoamérica y en el mundo. O sea, utilizar la tecnología para aplicarla a este fin es una genial idea y el tema de que se haya quedado rezagado un poco... Con, con los bancos, al que solamente si yo soy cliente puedo tener acceso a las aplicaciones, pues hace de las fintech una excelente opción para todos nosotros. Más con el tema de la tecnología y de que estamos en realidad en, en, un constante, en una constante evolución. Así que ya no, ya no hay forma de cómo quedarnos atrás con todo esto. Vuelvo, para mí el, el principal o la principal labor que están realizando las fintech, por lo menos en Honduras, y, y la verdad es que creo que en toda Latinoamérica, el tema de la inclusión financiera es algo que definitivamente está muy bien visto. Yo creo que... Como les dije eh, en el inicio, este tema de las fintech y de todo lo que enreda y engloba el, el tema de la tecnología y las diferentes aplicaciones que podemos obtener de cada una de estas, pues es bastante extenso y definitivamente nos estamos quedando ya sin, sin tiempo y eh, vamos a, a, a hacer esa división de este tema en dos episodios, este primero que fue una introducción y que espero que ustedes entendieran un poquito del tema de las fintech y cómo cómo ha venido, cómo lo estamos manejando hasta el momento. Y en un segundo episodio, que no va a ser eh, hasta el siguiente domingo, sino que va a ser en esta misma semana, vamos ya a entrar de lleno a los detalles de las Fintech en Honduras y obviamente pues en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de EduJose, el podcast. Eh, les invito a que nos sigan a través de las redes sociales, está Facebook, está Instagram, donde ustedes pueden pero pueden dar like a, a las páginas y pueden estar siguiendo nuestras publicaciones Donde vamos, vamos obviamente a publicar cuando es que viene la segunda parte de este tema También pues los invito a que visiten la página edujose.com Donde ustedes pueden registrarse eh, para seguir escuchando estos eh, episodios de EduJose El Podcast Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos más adelante